0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Schwarz-Rot-Gold-Wegmann. Hallo Fabian.
1: <lacht> moin, moin Bernd, grüß
0: dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, ist jetzt wieder soweit, ne? Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder und der Herr mir gegenüber ähm, hat dreimal das Trikot getragen. Richtig. Bei den Profis. Krass, gell?
1: Einmal sogar bei, bei der U23. Oh, das hätte aber das zählt ja
0: im großen Sport nicht. Ja, das, du, oh, Ich finde schon, <lacht> aber ich wollte es jetzt nur nicht, äh, ich, ich wollte es jetzt eigentlich nicht unterschlagen, <lacht> aber ich fand jetzt dreimal bei den Profis deutscher Meister werden, ist schon, ist schon viel. Ja, war schon, äh,
1: Gilbert nennt mich heute noch, wenn er mich sieht, immer nur Meister. Recht? <lacht> das ist sein einzig
0: deutsches Wort, was er kann. <lacht> Moin Meister, Echt, das kann er. Das ist geil. Ja, ne, es war dir aber war dir immer wichtig?
1: Ja, ja, äh, absolut. Es war immer, ähm, ja, war ich immer topfit, immer motiviert. Ich habe äh, grundsätzlich ja Rundkurse auch immer geliebt, also auch, auch Weltmeisterschaften. Die sind ja auch immer auf Rundkursen. Das war immer mein Ding. Da konnte man äh, ja schön mit Auge fahren auch. Ähm, da wusste man genau, wo man vorne fahren, wann man vorne fahren muss, wann man sich ausruhen kann, in welcher Kurve man nach vorne rollt, ohne viel Körner zu lassen oder sowas. Und das hat mir immer richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Und deswegen, ja, die DM auch. Also ich dreimal gewonnen, ich weiß gar nicht. Vierter, dritter, zweimal dritter, glaube ich. Vierter war ich auf jeden Fall also fast immer unter den Top Ten. War immer... Ja, war immer, immer schön hoch motiviert, weil immer kurz vor der Tour. Da ist man sowieso, wenn man dann fährt oder auch wenn man nicht fährt, aber sich darauf vorbereitet, ist man natürlich auch in Topform. Mhm. Und ich finde diese Konstellationen auch immer ganz schön, weil man ist ja nie als komplettes Team da. Also ich habe es ja mal mit einer kompletten Mannschaft gewonnen, aber auch als Einzelfahrer. Und da gibt man natürlich auch andere, ganz andere Taktiken immer ein. Mhm. Also, man kann, wenn jetzt so ein Team, was man so vergleichen kann, irgendwie damals Gerold Steiner, jetzt Borans Grohe, die mit, weiß ich nicht, 12, 15 Mann am Start stehen können ja. ja. Da kann man natürlich so ein Rennen, und dann erwartet natürlich auch, erwarten alle, dass man das Rennen auch kontrolliert und das muss man dann auch machen. Mhm. Wenn ich jetzt als Einzelstarter da stehe, muss ich halt total pokern, da kann ich nicht hinterherfahren, da muss ich einfach gucken, welche Gruppe geht, wie schätze ich das alles ein, muss ich da mit oder nicht und ja, muss ich das selbst selbst hinlegen, aber man kann äh, mal ein, zwei, drei Löcher zufahren, aber dann ist auch irgendwann irgendwann vorbei. Ne? Sonst hat man keine Kraft mehr fürs Finale, da ne? hast du ja keine Chance mehr zu gewinnen. Also da musst du viel mehr pokern. Mhm. Das finde ich immer bei diesen, äh, ja, bei den deutschen Meisterschaften ganz cool. Und dann gibt es natürlich auch diese so dann Kooperationen unter den Profis. Es gibt ja auch ja, viele Einzelfahrer, mhm. sag ich mal, ne? die dann irgendwie äh, ja, der eine fährt hier in Italien, der fährt in Spanien und äh, dann, wenn die die Deutsche Meisterschaft fahren, sind sie alle alleine, aber sie wissen auch, ganz alleine äh, wird es dann auch wieder schwer und die sagen, ja komm, wir gucken mal, äh, lass uns doch bis zu dem und dem Zeitpunkt äh, einigermaßen zusammenfahren, ähm, damit wir überhaupt beide noch eine Chance mhm. haben und äh, Klar, hinterher geht es dann hart auf hart dann im Finale, dann wird auch wieder gegeneinander gefahren, aber das ist, das sind diese kleinen, oder diese Unterschiede, Es ist wesentlich unberechenbarer, so eine deutsche Meisterschaften, als so ein normales Rennen, sage ich mal, wo
0: jetzt jedes Team mit sieben oder acht Mann am Start steht. Mhm, mh. Ja, 2007, deine erste deutsche Meisterschaft, damals in Wiesbaden, das weiß ich noch, das war noch so dieses Gerolsteiner gegen Telekom, so ein bisschen. Ähm, habe ja. ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Also du gewinnst damals vor äh, Patrick Sinkewitz. Ich glaube, der genau. ist unterdessen aus den, so etwas ist der Ergebnisliste es. gestrichen, wenn ich das richtig weiß.
1: Das kann durchaus sein, ja. Wäre richtig. Aber kann,
0: da kann ich mich zum Beispiel noch sehr gut Ach, da weiß ich gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Und zwar, äh, ich stand damals im, im Ziel und äh, habe auch gefilmt. Und du bist quasi, du bist mhm. quasi genau vor mir angehalten, mehr oder weniger, und bist da Betreuer und was weiß ich noch, wem, um den Hals gefallen und bist völlig ausgeflippt. Und dein, Manage, dein Manager ja. damals hat mich dann am Ende des Jahres gebeten, äh, ob er das Videomaterial haben kann. Ich Aha. weiß gar nicht, ob du das, ob du das wusstest. Ja, ja, der, der, der Christian Baum hat mich damals hat mich damals angerufen, der wusste das, hatte das irgendwie gesehen, keine Ahnung, bei, ob das bei Radsport News damals online ging oder so und hatte das gesehen, habe mich gedacht, du Bernd, kannst du mal, äh, wir wollen da gerne ein, irgendwie ein Dankeschön an Sponsoren und was weiß ich nicht immer und ob ich nicht und so weiter. Und dann äh, habe ich habe ich gesagt, ja klar, hier äh, und dann das Zeug noch rausgesucht und habe dann dieses Video ähm, dem Christian gegeben. Und ich glaub, glaube, er hat, <lacht> hat mich, hat mich mal, mal zum Essen ausgeführt. <lacht> <lacht> Ja. Ich weiß Ich habe das selber
1: nicht. Da muss ich mal gucken.
0: Echt hast du nicht? Also ich habe es mit Sicherheit noch irgendwo. Damals noch auf Kassette. Ja, das, ist das liegt nicht. irgendwo im um Dachboden rum. Aber, also das, aber das, müsste, das müsste Christian eigentlich haben. Oder ihr müsstet das eigentlich. Ansonsten ist kein, kann ich das auch mal, wenn ich ja. spätestens wenn ich mal ganz groß entrümple, kann ich es mal raussuchen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so, das ist so das, was bei mir so am meisten übrig geblieben ist. Weil Ansonsten habe ich glaube ich dieses, auch dieses Jahr 2007 so. Versucht zu löschen. <lacht> aus ja. mein, aus ja. meinem Kopf. Weil
1: ja, für mich war das natürlich damals rie ein, also Riesen ein Riesending ja. auch irgendwie. Und äh, das war ja, wir sind nach, ich glaube, nach, ich glaube, in der ersten Runde schon, vielleicht war es die zweite, ich, ich weiß noch ganz genau, Jens Vogt war auch dabei und äh, sind den da hochgefahren und oben schreit er auf einmal, Yippie, aye, jetzt geht's los und attackiert Und dann dachte ich, ach du Scheiße, wenn der losfährt, auch wenn es noch äh, 180 Kilometer sind, den darfst du gar nicht wegfahren lassen. Dann bin ich direkt hinterher und dann äh, ja, hat sich direkt in der ersten Runde äh, Gruppe, ich glaube 20, 22 Mann waren wir und dann war es wieder Pari Pari, so wie das immer bei den Deutschen dann war. Äh, drei oder damals dann drei äh, Geroldsteiner, drei von T-Mobile und äh, ja, dann hatten wir natürlich auch, äh, genau, ja, immer Pare-Pare ähm, haben wir immer attackiert und dann wurde immer einer weniger und hinterher waren wir beiden noch über und ich weiß ja, Patrick, der war auch ein ganz Stück stärker am Berg, also ähm, da hatte ich im Grunde genommen keine Chance, wenn er richtig durchgezogen hätte ähm, hätte mich auch abgehängt ähm, aber ich war natürlich, oder ja, ich bin recht sprintstark und explosiv und jedes Mal wenn er am Berg angetreten hat bin ich direkt drüber gegangen. Ich habe direkt <lacht> alles gegeben und bin einfach neben ihm gefahren und habe ihm so die, direkt einfach die äh, Motivation genommen. Wäre der einfach weitergefahren, stumpf weitergefahren, hätte der mich abgehängt, hätte ich keine Chance gehabt. Aber so hat er immer jedes Mal wieder aufgehört zu treten. Ich konnte wieder ein bisschen durchatmen und dann sind wir da in Intervalle hochgefahren, was mir halt lag. Ja, und als wir dann oben waren und es nur noch so, so ein volles Flat war oder dann auch in der Abfahrt, da wusste ich ganz genau, den, den habe ich so im Sack mhm. ähm, da kann ich auch, kann ich jederzeit antreten. Und so war es dann auch, als wir da oben waren, hat er mich fahren lassen. Wir hatten, ich glaube, anderthalb Minuten Vorsprung eine Minute und dann bin ich die letzten zehn von vorne gefahren, aber so mit einem humanen Tempo, so, ja, dass ich mich nicht auspower, aber dass wir ne, noch Geschwindigkeit drauf hatten und ähm, ja, er lag nur hinten drauf und dann... Im Sprint wusste ich gar nicht, der hat mich angetreten, ich habe lange genug gewartet und ich wusste in einem ganz kurzen, knackigen Sprint äh, kann ich ihn dann schlagen und danach den glaube ich, auch 20 Meter geschlagen. Also da war dann kein, mhm. äh, gar keine Herausforderung mehr, aber das war auch so ein, so ein taktisches Spiel und das waren so Dinge, die, ja, die jedes Mal immer gefreut haben, so bei Deutschmeisterschaften, wenn sowas auch aufgegangen ist, wenn du genau wusstest, okay, du musst das jetzt, du musst dir das so hinlegen oder den Fahrer so hinlegen, ähm, dass er glaubt, dass du stärker mhm. bist oder genauso stark ja. bist. Du das?
0: Ja. Ich, ich weiß da quasi nichts mehr von. Ich weiß nur, das war irgendwie das, wo dann an dem Wochenende kam irgendwie dieses, diese Jaksche-Geschichte, glaube ich, im Spiegel. Und dann war ja irgendwie eine Woche später die Tour, die startete ja in London damals. Und da gab es irgendwie Angst vor Anschlägen. Und dann, ich habe ja damals noch die... Start- und auch Zielinterviews für die ARD gemacht und dann war dann, nachdem mhm. Jaksche dann da vor Ort war und auf dem Presenter der ARD, haben dann die Fahrer keine ARD-Interviews mehr gegeben, also hauptsächlich Telekom-Fahrer und dann gab es ja noch die, die Sinkewitz geschichte Also ich habe das, das ist alles so, da, da verschwimmen die Sachen irgendwie in so einem so mhm. Brei. Dafür habe ich die, dein Sieg bei der Deutschen Meisterschaft 2012, den habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Äh, in Grimma damals. Das war ich, das war ja. noch sehr... Das weiß ich noch sehr, sehr gut. Das war ein, ein, richtig, ein, richtig, ein richtig schöner Kurs und ein richtig schönes Rennen mhm. und äh, ja. da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da <lacht> gibt es allerdings auch eine Geschichte, die, die, die irgendwie ist bei deutschen Meisterschaften ist irgendwie nicht so geil. Da ist nämlich jemand im Presszentrum auf mein äh, neu gekauftes MacBook draufgetreten und das Glas ist gebrochen, auf dem Rucksack mhm. draufgetreten. Ja, wie, wie auch immer das. Achso, ich wollte gerade sagen, wie ist er denn auf den, auf den Tisch gestiegen? Nee, der, ist, der stand quasi am Schreibtisch oder was? Und dann muss irgendwie jemand, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Es ist halt nur jemand draufgetreten, der Fußabdruck war zu sehen und MacBook war gebrochen. Ja, aber das ist jetzt, an der spielt an der Stelle auch keine, keine Rolle. Lass uns, lass uns den Schlenker <lacht> aus, den, äh, aus der Historie ins Jahr 2021 machen, denn auch dieses Jahr haben wir wieder eine deutsche Meisterschaft und es gibt ein schönes Trikot. Zu gewinnen ja. und leider ähm, ist das mit ja, Corona alles nicht so einfach. Jetzt wird, findet dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart statt, äh, so wie eigentlich für das vergangene Jahr geplant, dann aber nicht umsetzbar wegen Corona. Der BDR hat dann die auf den Sachsenring äh, verlegt, die Deutsche Meisterschaft im vergangenen Jahr. Und äh, dieses Jahr wird sie dann in Stuttgart ausgetragen, allerdings auch nicht so wie ursprünglich, geplant, ähm, sondern mit halt klar strengen Auflagen und auf einem, also das Straßenrennen auf einem auf einem äh, Rundkurs hier in Stuttgart und äh, die Zeitfahrwettbewerbe sind an Öschelbronn geknüpft und ähm, mhm. ja, ich habe mit äh, Albrecht Röder von der Organisation der Deutschen Meisterschaft gesprochen. Ich weiß, du und Albrecht, ihr kennt euch sehr gut, deswegen habe ich mit ihm gesprochen. Richtig. <lacht> und äh, Genau, wir
1: planen zusammen die Strecke auch für eine Deutschland-Tour.
0: Genau, und äh, ich würde sagen, wir äh, bauen das Interview äh, an der Stelle hier mal ein, weil er erklärt da eigentlich auch ganz gut, wie das, äh, wie das sich entwickelt hat und äh, welche Auflagen da dazu gehören und äh, sagt auch ein bisschen was über die Strecke. Und deswegen spielen wir das an der Stelle ein. Los geht's. Albrecht Röder mit einem Jahr Verspätung. steht jetzt unmittelbar die DM bevor. Wie ist das jetzt bei euch? Anspannung, Vorfreude,
2: Stress pur? Wie ist so die Gemütslage im Moment? Genau in der Reihenfolge. Ja, ähm, ja wir arbeiten jetzt wirklich lange an dem Projekt und jetzt hat sich ja vor rund sechs Wochen nochmal alles gedreht, dass wir eben äh, komplett nochmal neue Strecken äh, uns aussuchen mussten. Auch Start- und Zielorte sich nochmal geändert haben. Und das hat dann auch den Stress verursacht. Aber über allem stand auch jetzt vor sechs Wochen die Freude, dass wir tatsächlich die Meisterschaft machen können und dass wir ein Radrennen hier in Stuttgart haben und dass wir uns da richtig reinhängen. Äh,
0: ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man in einer Situation planen muss, wo man nicht genau weiß, womit und wie man planen kann. Und äh, auch das Thema, die Strecken, die ja lange vorher schon geplant waren, mit den Kommunen gesprochen, mit den Bürgermeistern, soll ja nicht nur Stuttgart, sondern auch Region sein. Äh, und dann halt irgendwie, ja, jetzt müssen wir irgendwie nochmal komplett umplanen. Äh, wo, wo, wo ist da das größte Problem im Detail, wenn man dann so umplanen muss?
2: Ja, es ist ja meistens so, dass wir, oder auch in dem Fall so, dass wir von der großen Planung reduziert haben auf eine kleine Planung. Das ist meist einfacher als andersrum. Das heißt... Die großen Strecken, 80, 100 Kilometer Strecken in und um Stuttgart, die lassen wir jetzt in der Schublade und verwenden sie zu großen Teilen für das Brezel Race im September. Und die DM hat jetzt eben einen neuen Rundkurs bekommen und der ist überschaubar lang. Von daher war das dann relativ schnell auch mit allen möglichen Behörden, oder so viele Behörden sind es dann in dem Fall nicht mehr und auch ähm, nur zwei Kommunen oder drei Kommunen, das ging dann schon.
0: Wurde es dadurch auch zeitlich in der Organisation sehr komprimiert, dadurch, dass man lange warten musste, wie sich die Infektionszahlen dann entwickeln?
2: Ja, genau. Also da ist jetzt eher so eine andere Schwierigkeit entstanden, dass ja jetzt aktuell auch schon wieder Öffnungsschritte und Lockerungen sind. Wir aber vor sechs Wochen schon das Hygienekonzept abgeben mussten zum damaligen Stand und das eben um einiges schärfer ist, als dass es vielleicht jetzt wäre. Wir aber nur dieses Konzept vor sechs Wochen genehmigt bekommen haben, und jetzt auch nicht eine neue Genehmigung nochmal einreichen können, dafür ist die Zeit dann nicht da. Also solche Vorläufe, die machen es dann schwierig, ja, ähm, wo, wo sich vielleicht Außenstehende fragen, ja warum ist das jetzt so verschärft oder wo wir dann halt sagen, ja es liegt daran, dass wir nur ein genehmigtes Konzept haben und das mussten wir vor sechs Wochen einreichen. Da ist die Dynamik, jetzt gerade Corona-bedingt, äh, ja schon, schon schwierig.
0: Also der Unterschied ja auch jetzt zu sowas wie in Sachsenring, wo man quasi absperren kann, das haben wir ja hier nicht. Ähm, wie war das, haben die, die, die Stadt Stuttgart oder auch die anderen Städte und Gemeinden, haben die da gesagt, nee, kommt, wir finden das gut, wir beobachten die Lage, macht mal weiter oder war dann auch mal so der Punkt erreicht, wo es dann hieß, Puh, Albrecht, jetzt äh,
2: lass, uns mal, lass uns mal einen Punkt machen und wir telefonieren im halben Jahr nochmal. Ja, nee, ganz so äh, funktioniert der Austausch dann nicht. Also ist eigentlich so, dass wir als Veranstalter ein Konzept vorlegen müssen und wir uns das ausdenken und dann die Behörde sagt, ja. Können wir genehmigen oder nicht? Also man darf sich das nicht so vorstellen, zumal wir auch drei, also was das Hygienekonzept betrifft, drei verschiedene Genehmigungsbehörden haben, weil zwei Landkreise und die Landeshauptstadt Stuttgart. Und ähm, also ist es dann eben so, dass man äh, was vorlegt und die alle drauf gucken und dann ihre Anmerkungen zurückschicken oder halt sagen, genehmigungsfähig oder nicht und auch das ist ziemlich spannend, weil man äh, drei, vier Wochen dann gar nichts weiß. Und trotzdem erstellen wir das Konzept natürlich nach geltenden Corona-Verordnungen und, und, und. Also man macht sich ja da sehr, sehr viel Gedanken. Ähm, allein das Hygienekonzept hat 40 Seiten. Äh, und ja, das muss dann aber bei der Behörde jemand prüfen, jemand lesen. Und da ist man dann aber nicht im Austausch in der Richtung, dass mach es mal lieber so, dann können wir es genehmigen oder mach's mal lieber anders, dann ist es einfacher. Nee, also es wird dann eben ja oder nein gesagt. Und das ist so ein bisschen echt schwierig. Aber nicht nur für uns, sondern auch für alle Kulturschaffenden, denke ich, und so weiter. Und deshalb kann man da auch nicht so ganz flexibel halt sein, zu sagen, naja, jetzt hat sich die Lage wieder geändert, jetzt machen wir es halt dann doch wieder anders.
0: Und hast du, oder habt ihr jetzt die? sich um die Organisation kümmern. Wart ihr mal an einem Punkt, wo ihr gesagt habt, ey, ich, ich gebe auf, ich habe jetzt hier <lacht> das achte Konzept geschrieben und <lacht> kommt immer zurück, äh, nein? Oder oder war das stand das außer Frage, war immer klar, nee, also wenn es eine Möglichkeit gibt, dann wir schöpfen alles aus.
2: Ja, also das schon. Also für mhm. uns schon, klar, gab es schon im Hinterkopf irgend so einen, so einen Punkt, wo wir sagen, dann müssen wir es auch absagen. Ja. Mhm. Ähm, weil immer wieder verschieben geht dann irgendwann auch nicht mehr. Aber wir, oder da muss ich sagen, die Landeshauptstadt Stuttgart und auch der Verbandregion Stuttgart waren da sehr positiv und haben immer gesagt, äh, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann führen wir es auch durch und wir unterstützen euch da bei der Durchführung. Und äh, das ist eine gelebte Partnerschaft, die wirklich dann gut ist und einem auch den, den Rücken dann frei hält, dass man es wirklich... Äh, ja, nicht zu dem Punkt kommen dann sagt, boah, jetzt habe ich ja keine Lust mehr.
0: Ja, ist ja schön, dass es das gibt ähm, dieses Jahr mit hier in Stuttgart. Und jetzt lass uns mal über die Strecken sprechen. Ja. Äh, also <lacht> Zeitfahren in Öschelbronn, äh, kein so ganz einfacher Parcours mit 300 Höhenmetern, glaube ich. hoffe, ich sage ja. nichts Falsches. Nee, äh, vielleicht, vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben
2: von der Charakteristik. Ja. Ja, ich bin selbst gefahren, das wollte ich dann schon auch ah, mal okay. machen. Also eine Rechtzeit von mir gibt es, die äh, sage ich jetzt aber nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, also 30,5 Kilometer, mhm. eine Runde. Ähm, man fährt ein paar Strecken Abstr äh, beidseitig, also raus und rein. Ähm, ja, wie es da halt ist im ähm, Heckengäu, rauf und runter und auch windanfällig. Ähm, es geht los am Radstadion äh, in Öschelbronn, Geufelden, Öschelbronn und ähm, gleich nach einem Kilometer geht es ja, so ein bisschen eklig hoch und äh, steht wahrscheinlich auch Wind drauf. Also da kann man sich schon ziemlich einen wegholen und dann ja, wird es eigentlich nie ganz flach. Mhm. Ähm, es ist kein so ein Drückerzeitfahren, wo man ja, am Anfang mal die Uhr stellt und am Ende guckt, ob man es durchgehalten hat. Also mhm. Ich glaube, taktisch fahren ist ja beim Zeitfahren auch immer schwierig, aber zumindest darf man, glaube ich, am Anfang nicht überpacen, äh, weil hinten raus wird es dann so gefühlt etwas leichter. Ja? Da geht es dann gefühlt auch ein bisschen mehr bergab und ähm, da sollte man schon noch, äh, da, da kann man ziemlich Zeit reinholen noch.
0: Und es fahren alle die gleiche Strecke?
2: Genau, es fahren alle die gleiche Strecke, alle heißt ja Frauenelite, Männerelite und Männer U23. Bei den Männern ist es so, dass die eben beide Klassen gemeinsam für die Radbundesliga gelten. Und deshalb wird dann da auch so ein Radbundesliga-Gesamtergebnis daraus generiert. Deshalb ist es wichtig, dass man eben auch da die gleichen Streckenlängen haben. Ähm, ja, und die Frauen sind es gewohnt, auch auf die Länge zu fahren. Mhm. International sind die Männer meistens ein bisschen länger unterwegs, aber ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, das Ergebnis wird auf der Strecke nicht viel anders sein, mhm. ähm, wenn man jetzt zehn Kilometer mehr fahren würde.
0: Ja. Und das Straßenrennen auf dem offenen Rundkurs, der ich, da bin ich schon gefahren. <lacht>
2: Siehst du? das ist mir voraus. Ja, das ist.
0: Äh, ich fahre da nicht mehr und das hat einen Grund. <lacht> <lacht> also es ist eine. Du, du kennst die, die Länge und du kannst es ja. besser sagen, aber ja. es ist
2: eine ziemlich eklige Runde. Sag ich. Ja, ja, wie auch immer. Also wir starten ja erstmal in Filterstadt und fahren dann neutralisiert, so neutralisiert genau. und dann so rund 10 Kilometer bis zu der ersten Zieldurchfahrt und dann fahren wir eben auf einem 7,1 Kilometer Rundkurs. Und ich habe wirklich mehrfach mein äh, GPS-Gerät kontrolliert, weil ich dachte, das stimmt doch was mit den Höhenmetern nicht. Man sieht die Höhenmeter jetzt so beim Durchfahren einfach nicht. Mhm. Aber du hast gerade angesprochen, bist selbst schon gefahren. Da gibt es eine längere Steigung, die ist schon sichtbar und die tut dann auch weh. Aber danach, nach der Kuppe, geht es noch irgendwie optisch flach dahin. Das sind aber nochmal 60 Höhenmeter. Ich weiß nicht, wie die da zustande kommen, aber die sind da. Und dann ist der Belag da auch noch so ein bisschen rauer. Also das ist so die letzten zwei, drei Kilometer vor dem Ziel auch, das ist äh, belastend. Ja, also und, und am Ende geht es natürlich über die Rundenanzahl, ja? also auch was die Gesamthöhenmeter betrifft. Die Frauen fahren 14 Runden, die Männer 25 Runden und pro Runde haben wir 122 Höhenmeter. Ähm, das summiert sich bei den Männern dann über 3000 Höhenmeter.
0: Ja, also kein Sprinterkurs auf jeden Fall.
2: <lacht> und das ist,
0: also runter ist richtig schnell, breite Straße, ja. wunderbar. Ja. Und hoch zu ist halt unten dann hin beim Sportplatz da im Birkach äh, geht es dann, dann ein Stückchen das steil, ein Stück steil und dann ekelt sich das halt so genau. ganz ekelhaft bis hoch genau. zum quasi Fernsehturm. Genau. Bis zur Walder hoch, also eine, eine echt schwierige Strecke. Gab es schon so
2: Resonanz von, von Fahrer, Fahrerinnen, die hier aus der Region sind, die sich das angeguckt haben? Ja, unser Botschafter Janik Steimler ist ja schon gefahren, da gibt es ja auch einen Regio-TV- Beitrag mhm. drüber und der ist schon eher begeistert, weil er eben ja auch solche Strecken eher mhm. liebt. Ähm, ja, das ist gut zu fahren, denke ich und äh, auch die großen Teams äh, haben ja ihre Meldung angekündigt, auch Bora Grohe hat äh, zunächst mal jetzt alle deutschen Fahrer gemeldet und das würden sie nicht tun, wenn sie dem einen oder anderen keine Chance da ausrechnen. Also von daher bin, bin ich auch zuversichtlich, dass das ja, spannend wird und für ja, die KT-Fahrer glaube ich schon auch schwierig wird. Also es, ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass da ein Zufallssieger äh, hm. dabei rauskommt. Aber man weiß es nicht. Ja,
0: ja. Ich würde, würde ich mich aber anschließen. <lacht> <lacht> Ein wichtiger Punkt ist ja der, das, was schade war in den letzten Jahren eigentlich immer, dass die deutsche Meisterschaft, wenn man nicht selber da war, hat man relativ wenig mitbekommen von der DM. Und äh, ich weiß, ihr habt große Anstrengungen unternommen, dass alle, die nicht in Stuttgart sein können, weil es können ja auch leider nicht mit Massen Zuschauermassen, das geht natürlich nicht, aber ihr habt große Anstrengungen
2: unternommen, dass man das Rennen live verfolgen kann. Genau, also wir nehmen einen ordentlichen Betrag auch in die Hand, um eine Produktion, eine TV-Produktion der Rennen, der Straßenrennen vor allen Dingen zu gewährleisten. Wir haben von beiden Rennklassen, also Frauenelite am Vormittag und äh, Männerelite am Nachmittag jeweils 90 Minuten äh, Livestream, der dann über sportschau.de oder SWR äh, Sport ges gesendet wird, ähm, mit eben den letzten eineinhalb Stunden des jeweiligen Rennens. Mhm. Und wir haben, das finde ich ganz toll, der SWR macht dann daraus auch nochmal eine Zusammenfassung des Tages okay. von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr an dem Sonntagnachmittag, das ist eigentlich eine, eine super Sendezeit im SWR Fernsehen und vor allen Dingen während auch eine Fußball-Europameisterschaft läuft und das ist meist nicht ganz so selbstverständlich, äh, dass man dann da auch solche ähm, TV-Zeiten hinbekommt. Ähm, ja, viel Aufwand, aber ich freue mich drauf, ich glaube, das wird gut. Äh, da können die Fans, die ja leider nicht so an der Strecke stehen können, äh, dann auch wirklich von zu Hause aus äh, die Rennen gut mitverfolgen und haben dann auch alles Spaß.
0: Ja, also was wir so mitkriegen, wenn das, es ke keine Bilder gibt und äh, dort die Informationslage ist dann doch gewünscht, immer durchzugeben. Ja. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, ist, ähm, durch den Rundkurs, ihr könnt nicht da fahren, in den Gemeinden sein, wo es eigentlich geplant war. Und äh, da gab es ja viele, die sich sehr darauf gefreut haben, gerade nach dem großen Erfolg von dem Finale der Deutschlandtour, 2018 glaube ich war ja. das, und alle haben sich gefreut, dass das jetzt kommt. So, es gibt jetzt viele Gemeinden, klar, in Filterstadt ist der Start, aber ja. es gibt viele Gemeinden, die gehen in Anführungsstrichen leer aus. Ja. Äh, du hast es vorhin angesprochen, ihr versucht das dann so ein bisschen mit dem mit dem Jedermann-Event, mit dem Brezel Race aufzufangen. Ist das auch so ein Punkt, wo, wo ihr dann hofft, dass die, das ist so ein, ja, ich würde es nicht sagen, in, in Ausgleich zu schaffen, weil alles an einem Tag wäre sicher schöner gewesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch die Sponsoren oder die, die Gemeinden dann sagen, ja, äh, das ist jetzt leider so getrennt und der Termin der Deutschen Meisterschaft vor der Tour de France, der ist halt gesetzt, aber es stört uns eigentlich auch gar nicht, wenn, das, wenn die Jedermann-Veranstaltung ein bisschen später ist im Jahr, weil gerade was so Auflagen und so weiter vor Ort betrifft, ist es dann vielleicht entspannter als jetzt im Juni.
2: Genau, also das war ja auch der Grund. Wir haben das ja nicht aus Lust und Tollerei gemacht, dass wir jetzt dann auf einen äh, Rundkurs gegangen sind, sondern weil eben die Pandemielage so war und nichts anderes zugelassen hat. Und da sind die Bürgermeister in ihren Kommunen natürlich auch für ihre Bevölkerung verantwortlich. Und äh, in dem Moment äh, waren die eher sogar eine Idee vorsichtiger als wir und konnten das dann schon nachvollziehen, dass wir äh, ein anderes Konzept jetzt machen müssen. Ähm, was ist insgesamt natürlich auch, schon schwieriger macht. Ähm, man nutzt ja auch mit einem Jedermann-Jede-Frau-Rennen die gleichen Strecken, weil die dann schon gesperrt sind. So, jetzt haben wir zwei Veranstaltungen, also aus einem Event werden zwei Events. Das heißt aber nicht, dass das Budget auch sich verdoppelt, sondern… Ähm, auch das ist natürlich ähm, mhm. gedeckelt und wird nicht mehr und deshalb müssen wir eben an den Veranstaltungsinhalten auch äh, arbeiten, Da wird man dann beides hinbekommen. Aber das scheint, denke ich, jetzt auch so ganz gut zu gelingen. Und wir haben eben versucht oder werden es jetzt auch so machen, dass beim Bresel Race die Kommunen, die jetzt, es geht eigentlich speziell um Korntal Münchingen und äh, dem sehr rührigen OB da, dem Dr. Wolf, der auch ähm, im, im Vorstand der Sportregion Stuttgart ist. Äh, da tut es mir echt persönlich leid, äh, dass es jetzt da nicht so richtig klappt mit dem Start des Männerrennens Elite. Ähm, da wird man jetzt das Brezel Race eine Distanz auch starten. Also das haben wir, haben wir ihm dann auch so versprochen. Also man versucht eben dann doch, die Kommunen entsprechend äh, so zu integrieren.
0: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, ihr lasst mal so den Plan so in die Schublade verschwinden. Äh. Wie lange dauert es, wenn man den dann wieder rausholen will für das nächste Event?
2: Ähm, ja, ja ich, also der, der Plan, oder es war eigentlich so gemeint, die Verkehrszeichenpläne und die Pläne der Strecken und die Streckengenehmigungen, der bleibt nur bis September. Ne? Da, okay, okay. da nutzen wir, äh, ich denke jetzt mal zu 90 Prozent genau die, die Strecken, dann, die wir schon die. vorgeplant haben, auch für das Brezel Race. Und ja, 20 2022 kommt die Deutschland-Tour wieder nach Stuttgart. Das ist ja auch schon fixiert mit dem Finale und äh, alle Zeichen stehen eigentlich gut, dass wir ab 2023 dann auch wieder ein Pretzel-Race haben und wieder mhm. ein, ein anderes äh, Elite-Highlight hier in der Region. Ich glaube, da kann ich schon mal einen Ausblick geben und äh, ich, es ist zwar noch lange hin, aber ja. jetzt machen wir erstmal die, die DM.
0: Ja. Dann zum Abschluss äh, fiese Frage, wer wird Deutscher Meister?
2: Ja, also es ist wirklich tatsächlich so, dass ich hier intern in der Agentur schon äh, sehr früh auf Max Schachmann äh, getippt habe. Ähm, deshalb bleibe ich jetzt auch dabei. Ähm, ja, was fragst du? Ja, also ich
0: könnte mir vorstellen, dass es äh, also bei den Männern zumindest so ist, dass Bora das sehr gut ausspielen kann, wenn sie mehrere Fahrer haben, die halt so stark sind. Ich könnt, kann mir das bei Max sehr, sehr gut vorstellen. Er mochte, glaube ich, auch das Trikot sehr, sehr Genau, das, das ist bei mir auch so hängen geblieben. Ja. Ja, äh, muss man aber natürlich immer auch noch gucken, wie ist das mit den Mannschaften, wen schickt man zur Tour de France. Ja. Möchte man gerne, dass das Meistertrikot bei der Tour de France, also da gibt es, glaube ich, auch, also ich glaube jetzt nicht oder ich weiß es nicht, kann auch sein, dass wir wieder Bora 1, 2, 3 ja. erleben. Ähm, ja, und bei den Frauen tue ich mich
2: ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit dem, mit dem Tippen. Ja. Äh, ja, da glaube ich auch, da, aufgrund der Schwere, dass die Liane Lippert wirklich eine gute Chance ja. hat, auch ähm, ja, so die üblichen Verdächtigen auch ein bisschen zu ärgern. Ähm, ja, also von daher, Vieles es möglich. ist immer, genau, ist eher, eher offen äh, aufgrund der Mannschaftsstärke bei den World Tour Teams, jetzt bei den Männern ist für die natürlich einfacher und auf so einem Kurs erst recht, die können da mit ihrer äh, ja, Stärke dann sicherlich auch ein Rennen diktieren, was bei den Frauen ja oftmals nicht ganz so, gelingt, ja. äh, gelingt genau.
0: Albrecht, vielen Dank und äh, toll, toll, Sehr toll, gerne.
2: Und wir sehen uns zur DM. Ja, Ciao. Mal, bis dann.
0: Ja, Fabian, äh, wir haben es gehört. Ähm, Albrecht hat gesagt, die Deutsche Meisterschaft gibt es in diesem Jahr endlich mal wieder live zu verfolgen, was ja, ich also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube irgendwie Bonatal oder so, also es ist schon fünf Jahre oder so her, dass man die Deutsche Meisterschaft live verfolgen können. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ähm, ich zumindest kann mich jetzt nicht so direkt erinnern, wann es das letzte Mal Live-Bilder von der Deutschen Meisterschaft gegeben hat. Und ich persönlich finde es wirklich schön, dass es das diesmal gibt, weil es ja doch irgendwie so ein Rennen ist, wo man sich sehr für interessiert und gerade jetzt auch vor so einer, vor einer Tour de France ja immer, immer auch irgendwie interessant und äh, mit Blick drauf. Also ich, ich finde es echt cool, dass es das gibt. Genau. Ja, genau,
1: also ich, ich freue mich auch drauf, ich, äh, ich darf es auch ähm, mit äh, kommentieren, mit äh, Moritz Casalet, ah. mit dem ich bei der DAD auch die, äh, ja, die erste Woche bei der Tour de France mache, hm. ähm, weil der Florian Nass ist noch bei der Fußball-Europameisterschaft mhm. und äh, das ist dann wie ja, für die Fahrer auch so eine Generalprobe für uns ja. <lacht> und äh, Genau, für die Fahrer ist es ja auch oft nochmal so der letzte Test äh, vor der Tour de France. Mm -hmm. Und deswegen freue ich mich wirklich drauf. Ähm, wie gesagt, Albrecht, ne? ein sehr guter Freund von mir und ähm, ich, ich weiß, was er da, wie viel Energie er da reingesteckt hat und ähm, diese Rückschläge, so ein, so ein Rennen dann zu verlegen ja. und ähm, dann wieder zu verlegen und jetzt auseinanderzubauen. Das, ja, deswegen war es mir auch äh, eine Herzensangelegenheit, dorthin zu fahren und das dann auch äh, zu kommentieren. Er hatte mich schon mal darum gebeten. Ähm, ich habe mir da lange, ge hab lange gezögert, weil ich habe äh, am 20. auch noch Geburtstag. Ähm, aber hm. gut, ich bin jetzt in dem Alter, wo man das nicht mehr, <lacht> mehr um den feiern oh. Doch, man muss. Doch, man muss es feiern, aber man muss nicht mehr sagen, wie alt man geworden ist. Ja letztes Jahr war es runder, da äh, hätte ich gerne groß gefeiert, aber jetzt äh, auch nicht und wie gesagt ähm, ja, am Montag, ich fahre dann montagsmorgens oder äh, Sonntagabend nach Hause am Dienstag geht es dann auch schon zu Tour de France von daher wäre das sowieso nicht so groß ausgefallen, deswegen ähm, egal wie, ich freue mich da äh, tierisch drauf ja. ähm, das Rennen kommentieren zu dürfen und ich finde den Kuss auch ganz cool mhm. Ähm, mhm. ja, er ist nicht lang die Strecke ist nicht lang ja, wir haben es, äh, glaube ich, gerade gehört, 7,1 ja, Kilometer. Ja. hat aber 122 Höhenmeter drin. Ja. Also das heißt dann äh, unterm Strich über 3000 Höhenmeter. Und äh, ja, es geht eine Seite rauf, eine Seite ja, runter Ja genau, und, und... Das ist ein
0: richtiger äh, Kackberg. Also ich fahre da nicht mehr lang. <lacht> äh, das, äh, ich habe es auch zu Albrecht. Obwohl du ja
1: ein ausgewiesener Berg... <lacht> Ah,
0: die Spitze wird <lacht> abgefeuert. Ähm. Nee, ich, ich kenne das in der Tat sehr gut. Ich bin da sogar schon ein paar Mal lang gefahren. Ich meide das aber vehement. Also runter zu ist geil. Breite Straße, neu gemacht letztes Jahr. Äh, kannst du richtig, richtig rollen lassen. Also mittreten, aber bis, bin sogar ich, also gut, ich bin bergab ja eh schnell, aber das macht wirklich Spaß darunter. <lacht> und dann geht es aber unten rechts weg und dann so ein erst im unteren Teil echt steil und ekelhaft. Und du bist auch, äh, also du kommst quasi aus der Abfahrt und dann geht es rechts und zack, wieder rechts. Und dann geht es äh, hoch. Erst zieht sich so und dann ist ist kurz auch richtig steil. Und dann, wenn du eigentlich oben bist, bist du aber nicht oben. Sondern das ekelt sich dann noch so echt unangenehm. So eine schmale Straße, gerade Weg bis hoch quasi zurück Richtung Fernsehturm. Und
1: mhm. das ist... Dann nur der letzte Kilometer ist dann... Mehr ja, mehr genau. Flach. Also,
0: oben ist es dann ist es dann flach und dann geht es rechts weg, quasi auf die Zielgerade, äh, die da oben an der, wo auch das Altsportzentrum ist und die vom, von den Kickers, das, das, das Stadion und so, quasi, da ist so ein großer Sportkomplex. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mhm. ich glaube, ihr wart dort oben im Hotel bei der WM 2007, genau. kann das sein? Yeah. Genau, als sie in Stuttgart waren. Genau, war. da, ist quasi, da ist quasi Start und Ziel. Also Start und Ziel ist es ja. nicht, weil sie starten ja in Filderstadt nee. und fahren neutralisiert auf die Runde, aber dort oben ist ein Ziel, so ist es so so richtig, also Start und Ziel, der Zielrunde, genau. wenn man so will. Genau, das ist es, also es ist nicht nur die Ziel-
1: oder die 25 Runden, sondern äh, es geht noch, wie viel sind das, 13 Kilometer ja, oder ja. was? Mhm.
0: Ähm, von Filderstadt, äh, ja. Filderstadt. ja. Finde ich auch schön gelöst. Also auch die, die Orte mit einzubeziehen, was man ursprünglich geplant hatte. Also Albrecht hat das ja, hat das ja im, im Interview ein bisschen angeschnitten. Ich finde es auch schön, wie er dann so ganz, so ganz ruhig und abgeklärt, so sagt, ja, das ist so und so haben wir das gelöst und das machen wir so und das ist schön und ja, und das ist viel Arbeit, wenn man weiß, wie, wie er, was er da für, für Bretter zu bohren hatte. Und ja, er, genau, dann ja. musste ich, musste ich mehrfach schmunzeln wie. Wie, wie trocken er das darüber bringt, Aber finde ich auch eine schöne Lösung, dass sie jetzt auch dann versuchen, die Orte, die jetzt bei der Deutschen Meisterschaft leider wegen Corona keine Rolle spielen können, dass man die dann stärker beim Britzel Race mit, mit integriert. Das, da geben sie echt große Mühe und so. Ich finde das auch cool mit dem Start da in Filderstadt, dass man das so macht und dann neutralisiert rüberfährt. Ist eigentlich eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Ja, also dieser ja. diesen Kurs sollte man nicht unterschätzen. Also das sieht zwar jetzt auf den ersten Blick nicht so übel aus, aber gerade das untere Stück, ich weiß nicht, sind glaube ich 400 Meter mit über 10 Prozent und dann in Summe sind es irgendwie, keine Ahnung, ich ist glaube ich ein Kilometer, der untere Teil mit weiß nicht, 8 oder 9 Prozent und dann oben, das ja. ekelt sich halt dann so weiter, was ich ja überhaupt gar nicht leiden kann. Und ähm, Also meine Kinder sind dort in, in, die, in die Kita gegangen, also beide früher und Deswegen kenne ich das auch ganz gut. Also ich, ich fahre. Ich ah, fahr, ja, der Kitaberg. Ja, ja ich, also ich <lacht> bin da ein paar Mal. Da, auf der Radrunde gibt's so habe ich so eine Radrunde dann Richtung Kirschtal, aber dann fahre ich auch lieber in die andere Richtung. <lacht> aber ja. äh, nee, das sollte man echt nicht, das sollte man echt nicht unterschätzen. Ja. Mhm. Und ja, und die Zeitfahren?
1: fahren? Nee, es ist halt 22, 25 Mal ja, ja. Ne, wird es halt abgefahren. Ge und das, das, das macht halt sich. die Summe. Das ist ja ähnlich wie damals, äh, da, weiß nicht, zwei dann in, in Grimma, genau. als ich da gewonnen hatte. Das war ja jetzt auch, das waren keine großen Berge, aber es geht halt jo, ständig. Ne? Du hast entweder rollst runter oder fährst berg ja, hoch. Genau.
0: So ist das. <lacht> das ja, genau. So <lacht> ist das. Oben hast du ein kurzes Stück gerade, ansonsten rollst du runter oder fährst du hoch. ist richtig. Ja, <lacht> ja schon krass.
1: Ja. Und technisch ist sie jetzt nicht so äh, nee. anspruchsvoll Nee, nee. gibt es eigentlich nichts das muss man sagen das Sind
0: drei Kurven, vier ja. also das ist jetzt nicht so nee. aber also technisch ist es nicht es ist halt wirklich diese ich glaube die Summe an, diesem, an an dieser kurzen Steigung, die sich dann oben noch so weg ekelt. ich glaube das ist das ja. ist das Entscheidende ja. und ich muss dir ganz ehrlich sagen ich bin auch ein bisschen gespannt auf die Zeit fahren die ja in mhm. Öschelbronn sind und, und äh, da, also ist ja immer so eine Sache bei deutschen Meisterschaften mit, äh, mit Prognosen und mit, äh, wer fährt dann und wer ist in welcher Form und so, aber die auch die Zeitfahrstrecke, die sie da gemacht haben, die ist echt die ist echt cool, ich glaub, ja. die darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja, ist ja auch jetzt, äh, ja, war ja lange Zeit, sagen wir mal, relativ langweilig. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr könnte es auch spannend werden. Ich meine, Toni wird wieder fahren. Wir hatten ja auch äh, mit noch nochmal gesprochen, oder wir ja. und äh, sagt ja auch, dass er da hinfahren wird. Ähm, ja, wenn er sich da auch richtig vorbereitet hat, normal sagt man, dass er schafft, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Also da gibt es ja schon den einen oder anderen. Ähm, dem da Paroli mittlerweile bieten mhm. kann.
0: Ja. ja.
1: Und äh, ich meine... Ich sehe jetzt die Startliste noch nicht, aber ich weiß nicht, ob,
0: ob Max auch noch mal fährt. Ähm, ich, so als, als Test. Na, ich glaube, also ich das, wie gesagt, ich will mich jetzt, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Max vielleicht sagt, er lässt das Zeitfahren sogar weg und und mhm. geht voll auf geht voll aufs Straßenrennen. Äh, ich glaube, dass ja, muss, muss man mal gucken. Ja. Aber sag mal, Öschelbronn, äh, da gibt es ja. über deine Geroldsteiner-Zeit hast du doch da auch eine automatische Verbindung, oder?
1: <lacht> ja, klar. Das ist der Heimatverein von Hans-Michael Holzer, der Teamchef von Geroldsteiner damals. Ähm, ich war aber nie auf der Bahn. Äh, die habe ich mir nie angeguckt. Ja, ich habe äh das ist so, irgendwie habe ich um die Bahn immer einen großen Bogen gemacht. <lacht> <lacht> Aber äh, es gab ja auch einige, äh, einige deutsche Meisterschaften da schon und äh, ja, ist wirklich äh, Radsport hochbogen muss man sagen. Mm. Ne?
0: Deswegen passt das
1: da auch ganz gut. Mm.
0: Äh, apropos passt ganz gut, an der Stelle ähm, kann ich, können wir noch ein, noch ein Gespräch äh, einspielen, was ich mit äh, Franziska Brause geführt habe, die ja auf der Bahn zu Hause ist wird ja auch bei Olympia starten. Und für die ist die Deutsche Meisterschaft äh, ein echtes Heimspiel. Weil sie nicht nur, nicht nur mhm. hier aus der Gegend von Stuttgart äh, stammt, sondern äh, auch beim Verein in Öschelbronn äh, genau. lange Mitglied war, beziehungsweise noch ist, wie sie jetzt in dem Gespräch verraten wird. Äh, das passt gerade ganz gut. Deswegen äh, spielen wir das an der Stelle jetzt einfach mal ein, würde ich sagen. Jo. Franziska, Pause, jetzt kann ich dich auch hier im, im On begrüßen. Ich sage Hallo Franzi. Hi. Ähm, viele kennen dich als exzellente Bahnfahrerin, mehrfache WM-Medaillengewinnerin, äh, Olympiakader. Dass wir jetzt hier miteinander reden, hat aber ausnahmsweise nichts mit der Bahn zu tun. Ne, obwohl das stimmt auch nicht. Äh, hat schon was mit der Bahn zu tun, aber den Schlenker mache ich gleich noch. Ähm, du bist... Ja, in Steinwurf von Stuttgart entfernt äh, geboren und warst nicht nur bei den Sechs-Tagerennen, wenn ich das richtig weiß, als Kind, äh, sondern du hast auch zu Öschelbronn, und da sind wir wieder bei der Bahn, äh, eine besondere Verbindung. Und ähm, deswegen ist die Deutsche Meisterschaft für dich so eine Art Heimspiel. Empfindest du das so?
3: Ja, doch, kann man so sagen. Also so eine straßendeutsche Meisterschaft die und auch Zeitfahren, die nicht so weit weg sind, hat man ja nicht so oft. Deswegen würde ich das schon als Heimspiel bezeichnen, ja.
0: Für Öschelbronn ist das ein, ein Riesen, eine Riesennummer. Die hatten letztes Jahr, glaube ich, 100 Jahre Vereinsmitgliedschaft, glaube ich, haben es gefeiert. Äh, du bist so, ich weiß nicht, ob du noch Mitglied bist im Verein, aber du hast auf jeden Fall viele Jahre äh, in Öschelbronn verbracht, sportlich. Äh, kann, vielleicht kannst du uns beschreiben, was das für, ob das wirklich eine Riesensache dort ist für Öschelbronn.
3: Genau, also ich war zuerst in Betzingen lang im Verein und dann habe ich zu Öschelbronn gewechselt und bin da auch jetzt äh, Vereinsmitglied geblieben, obwohl ich jetzt ja quasi mein Profiteam habe und nicht mehr so viel mit dem Verein zu tun habe, aber ich bin dort geblieben und trainiere auch gerne weiterhin auf der Bahn dort. Ähm, doch, das ist auf jeden Fall eine Ehre und eine, eine große Sache für den Verein, so eine Meisterschaft auszurichten. Auch wenn wir quasi eher so ein bisschen der bahnspezifische Verein sind, aber das ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
0: Und äh, das, die Zeitfahren werden dort sein. Äh, du kennst die Strecke. Vielleicht kannst du sie uns ein bisschen beschreiben. <lacht>
3: Äh, ja, ich bin die Strecke schon abgefahren tatsächlich, weil man muss es ja auch nutzen, wenn man in der Nähe ist, dass man die Streckenkenntnisse hat. Ähm, ja, es ist nicht so der, der typische Zeitverkurs, wie man ihn vielleicht sonst kennt, wo man eine gerade Strecke rausfährt, umdreht und eine gerade Strecke wieder zurückfährt. Ähm, es sind relativ viele Höhenmeter, also es geht viel hoch und runter, rechts, links. Nicht ganz so meine Spezialität, würde ich behaupten, weil ich dann doch eher die bin, die sich in die Position setzt und... Einfach fährt, man muss relativ viel Rhythmuswechsel, hat man dabei und ja, es ist ja, wie gesagt, es ist nicht ganz mein Ding vielleicht, aber es ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Strecke und man findet auf jeden Fall eine gute Meisterin, einen guten Meister.
0: Mhm. Wie schwer ist das für dich, den, 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 den Spagat zu machen zwischen Bahn und Straße? Also du bist auch dieses Jahr viele Straßenrennen gefahren. Nicht nur Thüringen-Rundfahrt, sondern auch schon Nockere im Frühjahr und Torea Binder und so weiter. Wie ist, das, wie ist das für dich in diesem Jahr, den Spagat hinzukriegen? Fällt dir das schwer oder eher leicht?
3: Ja, dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen ein verrücktes Jahr, weil ich bin bisher auf jeden Fall mehr Straßenrennen als Bahnrennen gefahren, obwohl dieses Jahr die Spiele sind. Ähm, aber also es klappt eigentlich ganz gut. Also mein Team steht da auch voll hinter mir und unterstützt mich da voll bei meiner Bahngeschichte. Und gibt mir die Möglichkeit, mich mit den Straßenrennen so vorzubereiten für die Bahnrennen. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Dieses Jahr ist es, keine Ahnung, entspannt irgendwie, weil ich hauptsächlich Straßenrennen gefahren bin. Aber es klappt.
0: Mhm. Und wie nimmst du dann das Zeitfahren? Also die DM? Äh, sagst du, hier ja, mein Heimrennen, ich gebe einfach Vollgas? Oder sagst du, nee, das ist, auch, das ist auch sportlich für mich ein ganz guter Test? Wie siehst du das?
3: Ja, sowohl als auch. Also ich werde natürlich Vollgas fahren. Weil ich glaube, im Straßenrennen ist es noch weniger mein Kurs als im Zeitfahren. Ähm, aber ich, also ich werde auf jeden Fall alles geben und dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Aber es ist natürlich auch ein super Test, relativ kurz vor den Spielen, wo man steht, wie viel Watt man jetzt über diese 30 Kilometer fahren kann, wo man vielleicht noch ein bisschen arbeiten muss.
0: Mhm. Du hast Straßenrennen angesprochen. Ähm, bei den Männern ist das so ein bisschen, die letzten Jahre haben wir das gesehen, haben wir so diese Bora-Mannschaft, die dann da so Bestimmt mehr oder weniger, wer, wer deutscher Meister wird. So hatte man das zumindest äh, lange im Gefühl, bis es dann auch mal eine Überraschung gab im letzten Jahr. Ähm, wie ist das bei euch Frauen? Gibt es da auch so eine, so eine Dominanz einer Mannschaft oder ist das ein bisschen offener? Wie würdest du das einschätzen?
3: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall offener als bei den Männern, würde ich behaupten. Ähm, ja, aber wir sind, also wir als Ceratizid WNT-Team sind vier Fahrerinnen, vier deutsche Fahrerinnen und sind damit das größte UCI-Team am Start quasi. Dadurch stehen wir schon auch ein bisschen unter Druck und haben natürlich auch die letzten zwei Jahre ja Lisa als Gewinnerin gehabt, was wir natürlich auch dieses Jahr wiederholen wollen. Ähm, aber so eine Dominanz wie bei den Männern haben wir eigentlich nicht. Also es ist deutlich offener.
0: Wie schätzt du eure Chancen dieses ein?
3: Ich habe die Strecke leider noch nicht gesehen. Ähm, ich hoffe, dass wir natürlich wieder gewinnen können. Ich denke, Lisa hat eine ganz gute Form, hat sie ja auch im Frühjahr bewiesen bei den Klassikern. Die wird sich die Strecke auch noch anschauen, also hatte sie zumindest vor. Und dann werden wir unser Bestes geben und ich hoffe, dass die Chancen hoch sind und dass sie da nochmal einen Titel holen kann.
0: Mhm. Wir haben das hier, also die ursprüngliche Strecke wurde verändert, es gibt den kleinen Kurs in Stuttgart. Ist das was, wo, wo ihr dann sagt, naja, Hauptsache, wir kriegen das irgendwie, also für dich jetzt mit der Perspektive, das ist hier vor der Haustür, ist das für dich so, dass du sagst, ja, ist zwar schade, dass man nicht die Strecke hat, wie man sich vielleicht vorher gewünscht hatte, aber Hauptsache, wir kriegen das hier in der Region überhaupt hin?
3: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man jetzt gerade in den Zeiten das überhaupt irgendwie hinbekommt. Dadurch, dass es, also ich stelle es mir auf jeden Fall super schwer vor, jetzt was zu organisieren und was auf die Beine zu stellen mit den ganzen Regeln, die man da beachten muss. Deswegen denke ich, dass es schon wichtig ist, dass man es irgendwie durchzieht. Ähm, für die Männer ist es, denke ich, ein bisschen schade, weil soweit ich den anderen Kurs gekannt habe von den Männern, wäre der ja ganz ganz cool gewesen und auch für die Öffentlichkeit ganz cool gewesen. Für die ist es schade, aber ja, ich denke, es ist schon wichtig, dass man das jetzt hier durchzieht und für mich mit Heimvorteil das ist es natürlich trotzdem schön, schöner als auf den Sachsenring zu fahren.
0: Ja. <lacht> Hat man ja jetzt oft genug. <lacht> ähm, wie ist das, also diese ganzen Corona-Maßnahmen, den ganzen Tests und so weiter, wie viel kommt da bei dir an, gerade auch mit der Perspektive, du hast vorhin die Spiele, Olympischen Spiele, äh, ist das, ist da für dich, empfindest du das als eine Belastung, die da im Moment ist oder ist es einfach, gibt es da einen Plan, wann was wie gemacht werden muss und da hält man sich einfach dran?
3: Ja, es gibt einen Plan. Wir kriegen dann vom Team immer vor den Rennen quasi geschickt, wann wir die Tests machen müssen. Bei den höher kategorisierten Rennen müssen wir zwei Tests machen, bei den niedrigeren nur einen ähm, ja, es ist schon so ein bisschen eine zusätzliche Belastung, weil man eben dann vier Tage dem Rennen noch mal irgendwo hinfahren muss oder einen Termin machen muss und dann den Test machen muss. und sind ja auch zusätzliche Kosten, die aufs Team zukommen, mhm. da die Tests ja dann doch auch nicht ganz billig sind. Ähm, ja, wir wurden jetzt geimpft, immerhin schon, also eigentlich bin ich durch, aber es also macht sich noch nicht so richtig bemerkbar, weil wir die ganzen Tests eben trotzdem noch brauchen. Klar. Ähm, für die Spiele wird es eben genauso sein. Also wir müssen da auch ständig testen. Wir werden vor Ort, soweit ich weiß, auch jeden Tag getestet. Und keine Bewegungsfreiheit, quasi eingesperrt im Zimmer. Ja, es werden auf jeden Fall andere Spiele. Mittlerweile gehört es ja schon fast dazu mit den ganzen Tests. Ja. Aber ich bin auch froh, wenn es dann irgendwann wieder aufhört.
0: Ja, ich lasse dich natürlich nicht weg, ohne über die Spiele zu sprechen. Äh, wie, wie läuft deine Vorbereitung? Wo, also wo stehst du da im Moment? Du hast gesagt, vier Straßenrennen gefahren. Du fährst aber nach Olympia wegen der Bahn. Wie, wie, wo stehst du in deiner Vorbereitung und wie, wie, wird's jetzt, wie werden jetzt die letzten Wochen sind's nur noch gefühlt? Wie sehen die aus?
3: Genau, also offiziell bin ich ja noch nicht nominiert. Ich bin jetzt in dem offiziellen Nominierungsvorschlag für den DOSB mit aufgenommen und ich glaube am 15. Mhm, wird offiziell ja. vom DOSB abgesegnet, wer dann fährt. Ich bereite mich aber trotzdem so vor, wie wenn ich fahre.
0: Wir, wir erwarten jetzt da auch keine großen Überraschungen. <lacht>
3: genau, die Chancen stehen ganz gut. Ja, ich habe jetzt relativ viel nämlich die Straßenrennen vorbereitet. Gerade die Thüringen runter war da ein super wichtiger Baustein für mich, dass ich die auch zu Ende gefahren bin. Wenn auch fast jeden Tag im Gruppetto. Aber ähm, ja, wir sind. Also ich habe relativ viel Krafttraining gemacht, bevor jetzt die ganzen Straßenrennen gekommen sind. Die Straßenrennen habe ich dann so ein bisschen rausgebracht aus dem Krafttraining. Ähm, wir haben jetzt aber auch noch mal äh, Vorbereitungen auf der Bahn in Frankfurt-Oder, wo wir dann noch mal zusammenkommen. Wir hatten auch vor einem Monat oder so, waren wir auch schon mal zusammen in Frankfurt und haben noch mal trainiert. Jetzt die nächsten Wochen werden auch noch mal intensiv, was Rennen und so angeht, gerade mit der Deutschen Meisterschaft eben noch mit drin. Und dann ist ja auch schon gar nicht mehr so lang tatsächlich.
0: Ja. Spürst du so eine Art, kommt da langsam so eine Vorfreude oder ist es einfach noch weit weg, weil du eh mit diesem Training und dem Ziel äh, die ganze Zeit umgehen musst?
3: Sowohl als auch. Also manchmal denke ich mir so, oh Gott, sind so nur noch, keine Ahnung, 50 Tage oder was mhm. es jetzt sind. Und manchmal denke ich mir so, ah, ist ja noch ewig, ich habe noch gar keine Klamotten, ich bin noch gar nicht offiziell nominiert, Es <lacht> ist noch ganz weit weg bis dahin. Aber gerade wenn man dann mal so einen schlechten Tag im Training hat oder so, dann denkt man sich so, ah, oh, das ist gar nicht mehr so weit, äh. was ist jetzt heute los mit mir? Ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich zu viel gemacht, zu wenig gemacht? Ja, also es ist unterschiedlich von Tag zu Tag so ein bisschen.
0: Ich kann mir vorstellen, Freunde und Familie sind auch so langsam aufgeregt.
3: Ja, doch. Also die freuen sich aber eigentlich alle mit mhm. mir. Und da hat jetzt Corona auch nicht so eine große Rolle gespielt, weil die eh alle gesagt haben, okay, Tokio ist ein bisschen zu weit weg. Die ja. spekulieren alle so ein bisschen auf Paris 24 mhm. dann, dass ich da nochmal starte. Wo es ja dann nicht so weit ist zum Hinkommen. Doch, aber die freuen sich eigentlich alle mit mir und haben schon so familieninterne Livestreams geplant quasi. Ach, so, echt?
0: Ach schön. Ja, cool. Okay. Und äh, was ist so, wie würdest du sagen, das sind, das sind die Erwartungen, mit denen du hinfährst? Also jetzt sowohl sportlich als auch, was die Erfahrung betrifft. Klar ist kein Olympia, wie man es sonst kennt. Du hast schon gesagt, man hockt auf dem Zimmer und wird getestet und darf sich mit, dem, mit niemand anderen treffen gefühlt. Äh, wie, wie sind so deine A, sportlichen Erwartungen und B, auch das, was so, ich sage jetzt mal Olympia erleben, anbetrifft?
3: Also die sportlichen Erwartungen sind ja bei uns quasi seit der WM in Berlin ziemlich eindeutig. Also wir wollen hinfahren vorne eine Medaille gewinnen in der Mannschaftserfolgung. Das ist das Ziel. Was dann passiert, wird man sehen. Wenn die, also ich meine, wenn die anderen einen guten Tag haben und wir einen schlechten Tag haben, kann es auch anders ausgehen. Ja. Es kann auch besser werden, wer weiß. Aber die, eine Medaille ist schon das Ziel. Und Olympia leben, ja, wie gesagt, das wird ähm, auf jeden Fall, werden es andere Spiele, wie man sie kennt, ich denke, dass ich da fast ein bisschen im Vorteil bin, weil es meine ersten mhm. Spiele werden, dass ich gar nicht weiß, wie es eigentlich ist. Mhm. Klar, so aus dem Fernseher kennt man es, aber man mhm. war noch nie vor Ort und weiß nicht, wie das eigentlich abläuft. Es wird quasi wie ein super wichtiger Wettkampf sein, denke ich einfach. Mhm. Und das ganze andere Sportler kennenlernen und so, das muss eben warten bis Paris dann hoffentlich. Ja, also erleben, ja, Spiele erleben, werden es wahrscheinlich nicht so richtig. aber. Es wird trotzdem bestimmt eine gute Erfahrung. Es wird toll gewesen sein, das mal mitzumachen.
0: Auf jeden Fall haben kommen nicht so viele in den Genuss. <lacht> bei zu. Aber jetzt erstmal Deutsche Meisterschaft. Ähm, ja, wir freuen uns drauf, wünschen dir viel Erfolg. Und ich sage danke fürs Gespräch.
3: Dankeschön, gerne.
0: Fand ich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit, mit Franziska. Ja, wir haben es natürlich ja, Corona-konform ja. frisch getestet äh, draußen mit Abstand ist ja auch ist auch irgendwie ist, ist auch so eine Komponente die man dann die man dann ja jetzt auch in seiner Arbeit äh, irgendwie drin hat also ich, ich weiß nicht wie das bei euch ist äh, mhm. aber also bei der deutschen Meisterschaft wird es ja auch so sein dass es dass jetzt auch für die Journalisten die da arbeiten äh, wird sogar ein PCR-Test äh, vorausgesetzt
1: Genau, das ist halt, halt immer noch alles, ja, Albrecht muss das ja irgendwann genehmigen lassen genau. und äh, mittlerweile muss man das alles nicht machen, Wir, äh, es wird aber so äh, weiter durchgezogen, ähm, er will natürlich auch, dass äh, alle Profis, die da fahren, die dann auch vielleicht dann zur Tour fahren, auch wirklich 100% genau. sicher gehen können, dass alle negativ sind, weil das ist das ist es ja, also es ist, äh, letztes Jahr war das auch ein Riesenthema, ja. da hatten viele Angst, die Deutsche zu fahren, weil natürlich da fahren nicht nur die Profis, die sowieso, also die World Tour Profis, die sowieso zweimal damals vor jedem Rennen einen PCR-Test machen mussten und in der Blase sind, sind da mitgefahren, sondern da können auch Amateur und in dieser Blase sind, sondern da können auch Amateurfahrer mit UCI-Punkten fahren und dann können da 200 Mann am Start stehen und also vom sage ich mal vom zwei Drittel weiß man nicht. Was die so am letzten Wochenende gemacht haben. Also die sind das sind jetzt nicht nur äh, die reinen Profis ja. und die werden halt auch nicht so kontrolliert. Und deswegen äh, geht man da und geht Albrecht auch den Weg, dass da wirklich hundertprozentige Sicherheit, äh, ja. dass die Fahrer da die hundertprozentige Sicherheit haben. Ja, und
0: ich finde, also die, die, das Ganze hat ja noch eine Ebene, weil es muss ja gar nicht sein, dass man sich ansteckt, aber man weiß ja zum Beispiel auch nicht, wie ein Tour de France, also gerade im vergangenen Jahr war ja das das Hauptthema, wie reagiert dann so ein Tour de France Veranstalter, wenn rauskommt, dass bei der, dass im Fahrerfeld von der deutschen Meisterschaft jemand positiv dabei äh, gewesen ist, darf man ja. dann überhaupt starten und so weiter. Also, Aber ich finde es also find, äh, genau. ja gut, dass, dass das so gemacht wird. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, das hat natürlich auch die, die Ebene, dass jetzt, also gerade jetzt für mich war es ja sehr gut, dadurch, dass ich mich mit Franziska einfach treffen konnte, weil das, wir halt einfach die räumliche Nähe haben. Aber äh, für mich dann auch, auch, ich sag jetzt mal, auch für mich äh, besser äh, irgendwie mich selber testen zu lassen morgens noch schnell und dann halt wirklich nur mit Abstand und draußen das zu machen, weil, also ich möchte auch nicht dann irgendwie einen Olympiateilnehmer anstecken, ja, und da möchte ich, da möchte ich das ja. Risiko schon irgendwie auf Null bringen und nach Möglichkeit und äh, das ist, das ist, glaube ich, also deswegen ist das, glaube ich, was, was, ja, wir sind alle irgendwie so ein bisschen, äh, so ein bisschen genervt oder müde, was das anbetrifft, aber an der Stelle äh, finde ich es ja auch dann irgendwie ganz cool, dass, es, dass man die Möglichkeiten hat, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier in Stuttgart ist es total cool, also ich Mach die gerade die Schnelltests, das, die machst du, buchst du über die App und dann hast du sehr schnell den Termin. Ruckzuck, Viertelstunde bist du fertig. Ja. Also, das ist schon das ist schon sehr cool. Das ist kein Problem. Und, mehr. Äh, und ja. dann macht man das auch gerne. Stimmt. Und ich sag mal, das ist ja was, was. Was allen hilft und gerade jetzt mit der Perspektive, wenn man sich anschaut, also es sind, geht ja nicht nur jetzt um, um Straßenradprofis, die dann irgendwie möglicherweise nicht bei der Tour starten könnten und ein Risiko haben, sondern noch viel krasser ist es ja, wenn man sich das dann irgendwie für jetzt wie bei Franziska irgendwie Olympia ist halt nur alle vier Jahre. Ja, und wenn du hm. dann wegen irgendeinem Eben. Mist, ja, weil sich irgendwer aus der Familie oder irgendwie irgendjemand irgendwo ansteckt, ich meine, gut, viele sind geimpft, ja, das hilft auch nochmal, aber ja. ähm, ist trotzdem, ist trotzdem so ein Thema, was man einfach dabei wählt. Aber ich wollte jetzt den Schlenker so ein bisschen noch in die Richtung machen. Äh, wie könnte so ein... Wer gewinnt? Wer, ja, wer gewinnt denn? Wie könnte so ein Rennen ablaufen? Ich meine, du hast vorhin wunderbar ähm, am Anfang ausgeführt, dass das ja immer auch so ein Ding ist zwischen ein starkes Team und die Einzelstarter, die dann irgendwie versuchen, sich zusammenzuschließen und irgendwie das dominante Team zu ärgern. Also äh, Franziska hat es mhm. gesagt, bei den Frauen gibt es jetzt nicht so diese Bora-Equipe, ja, aber trotzdem sind sie mit ihrem WNT-Team da, ähm, äh, sind sie da relativ stark aufgestellt. Aber äh, bei den Männern muss man ja schon sagen, ich meine, wir haben bei Borat in, vor zwei Jahren gesehen, die haben irgendwie 1, 2, 3 gemacht. Äh, mhm. Ich weiß nicht, sie, siehst du sowas ähnliches kommen?
1: Das, ich ich habe die Startliste, die ist ja noch nicht, noch nicht fix. Gibt auch weiß noch nicht wie viele fahren, <lacht> natürlich, wenn du, wenn du eben, wenn du, wenn du da als äh, als Thema, wenn, wenn Borans Skrohr ähm, mit allen Deutschen, die sie haben, am Start stehen, haben sie natürlich eine absolute Übermacht und dann können die das so kontrollieren, ähm, ja, dass es ganz schwer wird, äh, den da Paroli zu bieten. Mhm. Ne? Ähm, weil so schwer ist der Kurs dann wieder nicht, also es ist jetzt nicht so ein steiler Berg drin, dass man äh, ja, die da so in bedrolle bringen kann, die können alle guten Berg ja. hochfahren, Ähm. Aber es, ist, es kommt darauf an, wie, wie angriffslustig die, die einzelnen oder die Einzelfahrer sind oder diese die Teams, die mit weniger mhm. äh, Fahrern dran sind. Und äh, ähm, also es, Ich kann mir da auch vorstellen, dass es am Anfang eine große Gruppe gibt, die dann durchfährt, wo alle jemanden drin sitzen haben. Und dann ist es gut. Es kann auch sein, dass Bora das lange kontrolliert. Oder auch, ich meine, es sind ja nicht nur Bora am Start, sondern wir haben ja auch die, die Conti-Teams ja. ähm, die wirklich äh, ja, mit sicherheit auch eine chance da haben in so einem, äh, äh, bei, bei, auf dem Rund, Rundkurs, weil die sind oft äh, startermäßig auch überlegen mhm. die können sich können auch ihren kapitän da schon ähm, ja aber wie gesagt also es, man muss das rennen gut lesen können und das es kristallisiert sich äh, meistens sehr schnell heraus, wie wer welche Taktik fährt. Mhm. Ähm, also ich war damals in, in Grimma, da war ein steiler Berg drin und ich, ich bin einfach jedes Mal, ich habe mir das immer angeguckt, bin jedes Mal Vollgas gefahren und dann aber sich oben eine Gruppe äh, gebildet irgendwie, und dann bin ich gar nicht erstmal mitgefahren, sondern habe die erstmal fahren lassen so dass die anderen Teams, die mussten das immer wieder zurückholen und dann habe ich immer gepokert, dann bin ich gar nicht mitgefahren, dann habe es einfach nur angezettelt mhm. und habe mich dann hinten reingesetzt und äh, ja, dann irgendwann äh, da hat sich das ausgedünnt und dann waren die Helfer weg und dann waren nur noch die Kapitäne in der 1 äh, gegen 1 und dann war es natürlich äh, ja, dann kommt man wieder äh, auf Augenhöhe, ne? Und ähm, das müssen die Einzelstarter dann halt äh, auch probieren. Also ich weiß äh, John wird mit Sicherheit ja fahren, ähm, der ist noch nicht deutscher Meister geworden. Er hat, ich glaube, Roger wird auch fahren, ne? da hat er auf jeden Fall nochmal jemanden an seiner Seite. Ähm, er ist natürlich jemand, der, der durchaus auf den Sprint äh, warten kann. Ähm, jetzt vielleicht nicht auf den äh, Pascal sollte er, wenn, wenn er dann fährt, mhm. äh, sollte er nicht, nicht mitnehmen. Aber äh, äh, ja. Naja. Ja, er, er muss auch gucken, das ist, er braucht ein schweres Rennen
0: mit Sicherheit, mhm. ne? John,
1: das glaube ich. Das, äh, aber er muss sich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, er kann sich schon auf seinen Sprung ja. dann, dann verlassen. Ja,
0: ja ich, bin, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so ein ähnliches Ding wird, wie damals, wo Burgi in Chemnitz gewinnt. Da sind die auch diesen einen Berg mhm. immer Vollgas hochgehackt, also das gab es ja keine, keine, keine Live-Bilder, deswegen ähm, musste man sich das hinterher so zusammenpuzzeln, aber ich habe mich quasi weiß nicht, zwei Drittel der Zeit an diesen Berg gestellt. Deswegen konnte ich das immer ganz gut sehen. Aber die sind halt da einfach immer Vollgas hochgehackt, diesen Berg. Und dann gab es immer, so hat sich das automatisch auch ausgedünnt, das Feld. Und ähm, mhm. irgendwann war es dann so, dass dann, dass man dann quasi eine Gruppenkonstellation, also für Bora eine Gruppenkonstellation hatte, äh, wie man es gerne haben wollte. Und äh, dann wird es natürlich auch für jemanden, also wenn dann John zwei bora jungs an seinem Hinterrad hat, dann wird es natürlich auch schwer, ja, äh, wenn dann einer von Bohrer genau. vorne weg ist. Aber ähm, das kann, damals war übrigens der stärkste Fahrer im Feld, war Emanuel Buchmann bei der DM damals in, in Chemnitz. Ja. Aber nee, also ich, ich, ich schätze mal schon, dass... Ist ja auch einer der stärksten der Welt. <lacht> Stimmt auch wieder. Äh, also ich, ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Bora da sich einen, wirklich einen, einen Plan zurechtlegt, wie sie das Ding fahren wollen und ihre, ihre Stärke, die sie haben, da versuchen auszuspielen. Mal klar, das ist logisch, das wollen sie alle, äh, aber ich kann mir schon noch sowas vorstellen, dass sie dann einfach an dem Berg nach und nach das Rennen immer wieder schwer machen, dass sich es einfach ausdünnt und ich glaube, mit Maximilian Schachmann haben sie jemanden, der für so einen Parcours mit so einer kurzen Rampe äh, auf jeden Fall jemand ist, der da extrem gut sein kann. Ja, ja
1: also... Äh ich meine, als deutsches Team, ähm, das muss ein, ja. äh, oder als eins der zwei, ähm, wobei die DSM halt unterlegen zahlenmäßig, und deutschen Fahren unterlegen ist, unterlegen ist. Ähm, ja, da, das, das, muss das ist Ziel, das Ziel, ähm, das Trikot ja. ne, im, im, im Team zu haben. Ähm, gut, letztes Jahr hat es nicht ganz geklappt, äh, ne? da haben sie sich auch so ein bisschen... Bisschen, oder was heißt verpokert, aber war halt eine schneller. Ja, ja.
0: <lacht> ähm. Ist aber auch extrem schwer auf dem Sachsenring da ein Rennen, so zu, also auf dem, nur auf dem kleinen Kurs, auf der Rennstrecke, da das Rennen irgendwie ja. so zu gestalten, dass man sagt, wir machen da ein Richt. So war es ja wie so mehr oder weniger wie so ein Crossrennen. Also immer schnell da hoch und dann mhm. mehr oder weniger so Stop and Go und das liegt natürlich im Crosser perfekt. Das so, ganz genau. so ist es hier bei der Stuttgarter Runde natürlich nicht. Ja. Aber. Mhm. Ja, ich finde es ich auf jeden Fall interessant. Es zeigt sich ja meistens relativ schnell, wer gute Beine hat und wer wirklich, wer wirklich Bock hat. Und äh, okay. gerade wenn wir es live haben, wäre es ja eigentlich schön, wenn es nicht, wenn's spannend bleibt bis zum Schluss.
1: Ja, also ja, das bleibt ja, ja fast immer. Es bei dem, bei dem Bora äh, fährt wieder zu dritt weg. Fahrer aus <lacht> einem Team fahren, fahren einfach weg. Aber das, das sehe ich auf dem Kurs jetzt nicht unbedingt mhm. so. Von daher... Nein, bin ich wirklich gespannt. Ich freue mich drauf. Ähm, du bringst Fahrrad mit, drehst auch noch eine Test Runde nochmal. Ja, mal gucken, mal, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall am, am Samstag dort aufschlagen. Muss mal gucken, wann. Aber äh, ich werde auf jeden Fall probieren, die Runde einmal abzufahren. Da ist immer schöner. Da weiß man, wovon man redet. Ja,
0: das hilft auf jeden Fall. Aber das machst du ja bei der Tour auch immer. Also du hast ja das Rad auch dabei und versuchst ja eigentlich auch so genau. gut es geht. Die Finanzierung ja, abzufangen. Ist, also
1: werden ja mit Grisha da gesprochen schon. Ähm, er sagt, es, es ist ähnlich, wenn er die Strecke jetzt abfährt mit dem Auto. Er kann das schon fühlen. Ähm, das kann ich noch nicht so viel, er fährt natürlich auch viel, wesentlich mehr Auto als ich ja. und kann sich das fährt da hinterher, aber es ist schon, wenn man selber drauf sitzt und gerade so mehr oder weniger zur selben Tageszeit oder am selben Tag, dann weiß man, wie der Wind steht, dann weiß man, äh, wie der Asphalt gerade rollt, wie die Temperatur sind äh, draußen und das äh, kann man dann schon ein bisschen besser nachvollziehen, ja. ähm, das finde ich immer ganz ja. gut.
0: Du hast jetzt zweimal angeteasert. Äh, ich, ich, dann sagen wir es jetzt auch. Äh, wir haben mit Grisha Niermann, wo er noch im Trainingslager war, in Tinje, Höhentrainingslager, mit dem Team jetzt diese Woche ge gesprochen und der Podcast geht dann äh, nächste Woche online, äh, also quasi nach dieser Folge hier. Wir haben mit Grisha äh, aber we wegen dessen sehr engen Terminkalender haben wir das, die Tour de France-Vorschau etwas vorgezogen. Äh, das ich, sei genau. jetzt an der Stelle noch erwähnt, dass wenn jetzt also quasi in der Woche vor der DM kommt dann, das ist die nächste Woche, da kommt dann der, der Podcast mit Grischer. Ja, dann genau. freuen wir uns jetzt auf, äh, auf die deutsche Meisterschaft und ja Wetter soll gut sein. Noch ein bisschen Todeswiss. Äh, hoffentlich haben wir besseres Wetter bei der DM ja. als bei der Todeswiss. <lacht> <lacht>
1: ja, das äh, gibt es halt immer, ne? Todeswiss. Diese Regentage bei der Tour des das war schon, kann ich mir noch gut dran ja, ne?
0: Aber ich habe mit ein paar Fahrern gesprochen, die meinen, es, ist, äh, es geht, weil es nicht kalt ja. Ja. Hoffnung, Hoffnung, ja, mal, das das so ist. Hoffen wir mal, dass so bleibt. Das ist die Hauptsache. Toi, toi, toi. Ja, schön. Ich, Fabian, ich bedanke mich wie immer und äh, ja, dann äh, ich mich auch. Äh, freuen wir uns auf die, auf die nächsten Radsporttage.
1: So ist es. Und sehen und uns in Stuttgart. Dann sehen wir uns das nächste Mal auf jeden Fall in Stuttgart. Zur
0: DM, wie immer. <lacht> also, Alles Tag. klar. Danke Bis fürs Vielen Ciao. Dank fürs Zuhören. Ne? Ciao. Ciao.